0: 재미와 지식의 오디오라이프! 팝빵! 태기 운이의 세상 쪼개기 15화 2부 집중 쪼개기 코너 시작하겠습니다. 오늘도 한 주제를 두고 저와 m c 운이 깊게 이야기를 하려 합니다. 어, 오늘의 주제는 연예인 막말 그리고 잊혀질 권리입니다. 어, 연예인들이 과거에 했던 말로 인하여 뒤늦게 논란이 된 사례를 포함해 막말로 사람들에게 비난을 받았던 사건들을 살펴보고 또 잊혀질 권리, 뭐 이런 것들에 대해서 이야기를 해보려고 합니다.
1: 주제를 들으시자마자 떠오르는 연예인이 한명 있을 것 같아요. 최근 몇 주간 이분 이야기로 굉장히 시끄러웠잖아요. 네네. 바로 장동민 씨죠. 네. 사실 저희가 이 주제를 선정하게 된 계기도 장동민 씨의 그 여성 비하 발언이 굉장히 중요하게 작용했죠.
0: 그럼 장동민 씨 이야기를 시작으로 2부 코너를 진행하죠.
1: 개그맨 장동민씨는 요즘 대세라고 불릴 만큼 활발한 활동을 하고 있었습니다. 딱히 어느 시점이라고 말하긴 어렵지만 작년 하반기부터라고 봐도 될것 같아요. 어, 장동민씨의 그 버럭하는 개그와 직설적인 말 때문에 사람들이 참 좋아했었죠. 그래서 최근 무한도전의 새로운 멤버를 뽑는 식스맨 프로젝트에도 그 이름이 거론되었고 유력한 식스맨 후보로 손꼽히고 있었습니다. 그런데 과거에 그가 했던 발언 때문에 무한도전 식스맨 프로젝트에서도 하차를 했고 여론이 좀안 좋은 상황이죠 네. 문제가 된 발언은 지난해 방송된 팟캐스트 라디오 옹달샘과 꿈꾸는 라디오 32회에서 나왔습니다 장동민씨는 유세윤, 유상무씨와 함께 이 라디오 방송을 진행했는데요 여기에서 여자들은 멍청해서 남자한테 머리가 안돼 개같은 X 등 다소 원색적인 표현을 사용하였습니다 함께 방송을 진행한 유상무씨와 유세윤씨도 이러한 원색적인 단어를 함께 사용하기도 했는데요 어쨌든 이러한 표현들이 문제가 되어서 많은 여성분들의 그 공분을 산 거죠 네? 하지만 이뿐만이 아니었습니다 사실 무한도전 식스맨 프로젝트 초반에 언급되었던 적이 있는데요 해당 방송에서 스타일리스트의 직업의식을 지적하면서 아, 진짜 죽여버리고 싶다 창자를 꺼내서 구운 다음에 그 엄마한테 택배로 보내버리고 싶다 이런 말을 하는 등 폐륜적인 발언을 하기도 했습니다 물론 소속사를 통해서 공식 입장을 내놓으면서 사과의 말을 전했지만 한번 차가워진 여론을 돌리기에는 역부족인 모습입니다. 한편 장동민씨와 함께 방송을 진행했던 유상무, 유세윤씨에 대해서도 비난의 목소리가 아직 있으며 프로그램 하차 요구도 이어지고 있습니다.
0: 음, 네 맞습니다. 뭐 일단 과거에 했던 여성 비하 발언이 공개된 후에 옹달쌤, 이세 사람 모두 공식적으로 사과를 했는데요. 장동민씨는 일단 식스맨 프로젝트에서는 하차를 했죠. 그런데 이 사건을 두고 연예인들의 과거 발언에 대해 뭐 뒤늦게 비난을 하는 것이 옳은가의 문제와 함께 잊혀질 권리에 대해 생각해보아야 하는 것 아니냐는 의견들도 있었습니다. 어 그러니까 장동민씨의 여성 비하 발언이 아무 문제가 없다는 것이 아니라 과연 과거의 잘못된 발언이나 행동이 언제까지 연예인에게 그 영향을 미칠 수 있는지 어디까지 책임을 져야 하는지에 대한 이야기인거죠. 어 저희도 이런 이야기를 하려고 하는데 일단 얘기가 나온 김에 장동민씨 관련 사건? 뭐 사건이라도 해, 해도 좋을 것 같은데요. 네. 어쨌든 이 사태에 대해서 어떻게 생각해요? MC문
1: 무한도전의 애청자는 제가 아니지만 장동민씨가 나오는 식스맨 편은 꼬박꼬박 챙겨봤거든요. 네네. 근데 한마디로 옹달쌤의 팬으로서 굉장히 아쉬웠어요. 무한도전이라는 프로그램에서 활약을 못해서 떨어진 게 아니라 네네. 이런 과거 발언, 과거의 실수 때문에 하차하게 된 거잖아요. 그렇죠. 물론 저도 사건에 대해서 정확히 몰랐을 때 장동민씨한테 실망 많이 했고 지금은 본인이 뭐 뭐라고 해명도 못할 정도로 욕을 먹고 있는데 코미디빅리그의 김석현 cp가 본인 페이스북에 썼던 글을 보고 나서 문제가 된 옹꾸라의 해당 회차를 제가 직접 들어본 다음에는 그 생각이 약간 달라졌어요. 네네. 일단 김석현 pd의 글은 굳이 옹호할 생각은 없다라는 말로 시작하는데 그 녀석은 입이 거칠고 과장이 많다. 거기에 사람들이 재미있다고 해주니 조금씩 더 나아가기도 한다. 실수도 많고 가끔 남에게 폐를 끼치기도 하지만 녀석이 외면받지 않는 것은 그런 허언 속에 진실함이 있기 때문이다. 이런 부분이 있어요. 네. 어 저는 지금 이 말에 좀 공감하는 입장인데요. 어떻게 보면 장동민씨에게 실드를 친다고 할 수도 있겠죠? 근데 물론 실제로 해당 방송을 들어보니까 굉장히 자극적이고 적나라한 욕설 자체가 좀 충분히 불쾌할 수도 있겠다는 생각이 들었어요. 진짜 막육도문자가다 나오거든요. 방송에. 그렇죠. 네. 그래서 저도 그건 분명히 사과할 점이라고 생각하고 실제로 장동민씨가 그 점에 대해서는 세 번에 걸쳐서 사과하기도 했죠. 그런데 네. 근데 하지만 문제가 된 내용 그러니까 여자들이 멍청하다 이런 부분이 있었죠. 네, 네. 근데 이 부분은 흐름상 그게 여성 비하 발언이라고는 약간 느껴지지 않았, 않았어요. 당시 네. 대화 주제가 어떤 성 경험에 관한 거였는데 어, 어떤 여자분의 사연이 이랬어요. 나는 사실 처음이 아닌데 남자친구는 내가 경험이 없는 줄 안다. 이런 사연이 있었는데 그 사연에 대해서 정동매씨는 아니 처음이 아니더라도 나는 굳이 그 사실을 알고 싶지 않다 여자친구가 처음이 아니라는 사실을 다른 남자와 막 그랬다는 거를 상상하게 돼서 정말 듣기 싫은데 부득불 그걸 말하는 여자들이 있다 그건 정말 멍청한 거다 이렇게 말을 했어요 또 방송 말미에는 현재가 중요하며 과거 따지지 않는 여자들이 현명한 것 같다 이런 내용도 덧붙였고요 어, 이처럼 모든 여성을 상대로 멍청하다고 일반화한 것도 아닌데 좀 문제가 된그 편집본 파일이었죠? 네. 거기에 이런 내용은 좀쏙 빠져 있더라고요. 그래서 굉장히 유감스러운데, 그리고 처녀가 아니면 참을 수가 없다. 이렇게 말한 부분은 본인들도 방송에서 인정했듯이 그들의 어떤 판타지일 뿐이고, 실질적으로 그런 게뭐 있긴 힘들 수 있다. 이렇게 말을 하고 있어요. 이러한 점들은 분명히 어떤 오해가 있다고 생각합니다. 만약 정말 여성을 무시하고 비하하는 투의 방송이었다면, 말 그대로 진작에 개박살났겠죠. 이게, 옹꾸라가 그래도 청취자가 꽤 많은 편이었잖아요. 네네. 여성 청취자분들 굉장히 많았고요. 어, 이런 옹달쌤의 생각에 동의하시지 않는 분들이라면 이들의 의견에 대해서 반박하거나 싫어할 수는 있겠지만 그 전체 방송을 들어보면 맥락상 여성을 따잡아서 비하했다. 이건 아니었다고 생각합니다.
0: 어, 저는 뭐 사람들의 반응이 당연하다고 생각해요. 네. 잘못했죠.
1: 잘못은 했죠. 네.
0: 어쨌든 뭐 저속한 표현을 썼고 뭐 의도야 어찌 됐든 충분히 여성분들이 불쾌할 만한 말을 했으니까 잘못한 거는 맞는 것 같아요. 물론 과거의 발언이 이제 와서 논란이 된다는 것에 대한 안타까움은 저도 솔직히 있어요. 그러니까 장동민 씨를 옹호하자 뭐 이런 것까지는 아니지만 시간이 지나도 논란이 될 만한 일이면 당시에도 논란이 맞아요, 되었어야 맞아요. 한다는 말이죠. 어, 그런 부분에서 장동민 씨의 팬이고 또 장동민 씨를 좋아하는 입장에서 요즘 활발한 활동을 보이고 있는 그의 방송 생활에 어떤 오점이 되어가지고 이게 그 부분이 좀 아쉬워요. 하지만 저는 장동민 씨를 옹호할 생각은 없어요. 잘못은 했으니까요. 그런데 장동민 씨를 옹호하는 사람들 중에 간혹 그런 이야기를 하는 사람들이 있더라고요. 뭐그 방송은 지들끼리 놀려고 만든 거다. 뭐 옹달쌤을 좋아하는 사람들과 함께 하드코어한 콘셉트로 즐기기 위해서 만든 방송이다. 뭐 이렇게 얘기를 해요. 그런데 이렇게 옹호하는 건 바람직한 생각이 아닌 것 같아요. 그 이유가 어, 저도 지금 팟캐스트 방송을 제작하고 또 이렇게 여러분께 들려드리고 있는 입장에서 네네. 팟캐스트라는 어떤 통로를 선택했다는 것 자체가 어쨌든 불특정 다수에게 들려주겠다는 것을 의도로 하고 있는 거거든요 그렇죠. 만약에 불특정 다수를 대상으로 삼지 않았다고 하더라도 분명히 팟캐스트를 통해서 방송을 송출하면 당연히 옹달쌤에게 관심이 없는 사람들도 들을 수 있다는 것을 알수 있다는 거 말이죠 네네. 그런데 뭐 쥐들끼리 노는 방송이다? 웅달샘 팬들과 함께하기 위한 방송이다? 이거 자체가 그러니까 말이 안 되는 거죠. 말 그대로 지들끼리 노는 방송 혹은 팬들하고만 공유하려는 방송이라면 녹음을 한 후에 그 파일을 이렇게 팬들끼리 서로 공유해야죠. 음. 그렇게 해서 정말 말 그대로 자기들끼리 들을 수 있는 방법으로 했어야죠. 그런데 공개적으로 누구나 접근할 수 있는 팟캐스트를 통해서 방송을 했단 말이죠. 그리고 간혹 이 방송을 찾아서 들어야 하는 방송이니까 뭐 직접 찾아 듣지 않으면 들을 수 없는 방송이라고 장동민 씨를 옹호하는 사람들도 있는데 아니 그렇게 따지면 모든 방송이 직접 찾아서 보고 듣지 않으면 보고 들을 수 없는 거거든요? 아니 그렇잖아요. 음, 시청률 50%가 넘는 드라마가 뭐 가만히 있으면 제 눈앞에 보이나요? 음, 음, 그렇죠. 어쨌든 채널을 돌리고 그 시간에 맞춰서 봐야 하거든요. 그런 의미에서 팟캐스트 방송이었다는 것이 이 발언의 어떤 잘잘못? 이런 것을 따질 때에 참작될 만한 사유라고 보진 않아요. 그래서 장동민씨의 발언이 매우 부적절했다는 사실에는 저는 공감합니다.
1: 네, 그렇죠. 아무래도 그런 점에선 저도 굉장히 공감하는데 사실 이렇게 저희도 팟캐스트를 하고 있고 저희 방송 컨셉도 할 말은 하자 이건데 그래도 약간 조심스러운 부분이 없지는 않아서 들으시는 분들 중에 혹시라도 저희 이야기 때문에 불편함을 느끼시지는 않을까 항상 고민을 하거든요. 청취자가 적다고 그 방송을 보고 듣는데 상당한 관심을 기울여야 한다고 해서 막 방송을 해도 된다는 이야기는 아니죠. 그럼 MC택은 장동민씨를 둘러싼 여론에 대해서 좀 대체로 이해한다는 입장으로 봐도 좋을텐데요. 일단 장동민씨는 무한조선을 제외하고는 그대로 방송에 나온단 말이죠. 네. 그리고 이 때문에 많은 사람들이 하차를 요구하고 있는데 이에 대해서는 어떻게 생각해요?
0: 어, 물론 장동민씨가 출연하는 것에 대해서 불편함을 느낄 수도 있고 뭐속단하긴 어렵지만 여성 비하 발언으로 봤을 때 장동민씨가 정말로 여성에 대해 잘못된 가치관을 가지고 있다면 그러한 사람이 방송에 나오는 것을 보고 네. 무언가 영향을 받는 시청자들이 있을 수도 있죠. 뭐 그래서 TV에 그만 나왔으면 좋겠다는 사람들의 마음은 이해가 갑니다. 음, 네. 하지만 뭐 법을 어긴 사람도 아니고 그렇죠. 만약에 누군가를 특정해서 비하하고 명예를 훼손시켜서 무언가 법적인 절차를 밟고 있다면 하차하는 게 맞을 수도 있는데 이 자체만으로 하차를 해야 하고 하차를 하지 않는 장동민 씨가 마치 건방진 태도 혹은 진정으로 사과하지 않는 모습을 보인다고 말할 수는 없다고 봐요. 왜냐하면 시간이 좀 지난 일이란 말이죠 그렇죠. 뭐 시간이 지났다고 그의 잘못이 완전히 사라졌다고 말할 수는 없지만 당시와 지금의 가치관이 다를 수 있단 말이죠 그런데 너는 옛날에 이런 말을 했으니 지금도 이런 생각을 갖고 있는 게 틀림없어 어서 모든 프로그램에서 하차해 라고 말할 수 있을지 모르겠어요 그리고 조금 관점을 바꿔보면 어쨌든 장동민씨는 개그맨이 그러니까 연예인이 직업이란 말이에요 근데 보통의 회사원이 동료에게 막말했다고 해서 바로 회사에서 잘리는 건 아니잖아요. 네. 물론 진짜 심각한 문제를 일으켰다면 잘릴 수도 있고 뭐 잘리진 않더라도 감봉을 당한다든지 부서이동 인사고과에와경향을 뭐 미칠 수 있죠. 그래도 말실수 한 번으로 직업을 빼앗긴다고 생각을 하면 좀 억울한 느낌도 있을 것 같아요. 하지만 뭐 연예인은 어쨌든 대중에게 비춰지는 직업이고 또 팬들의 사랑을 먹고 사는 직업이니까 팬들의 뜻이 그렇다면 받아들여야겠죠. 그런데 또 생각해 보면 장동민씨가 인기를 끈 이유 자체가 약간 버럭하는 모습이라든지 직설적인 표현을 써서 사람들이 무언가 그런 데서 희열감을 느꼈단 말이죠. 네. 물론 솔직하고 직설적인 표현과 남을 비방하는 건 엄연히 다른 문제고 장동민씨가 재밌게 이야기하려는 욕심에 선을 넘었다는 것은 분명 잘못이지만 그 모습을 좋아했던 사람들마저 무작정 하차를 요구하는 상황이 안타깝긴 해요. 물론 제가 여자가 아니라서 그 표현에 대해 민감하지 않아서 그럴 수도 있어요. 그럴 수도 있죠. 네. 하지만 저 역시 장동민씨의 잘못에 대해서는 옹호해줄 생각이 없어요. 다만 하차가 모든 것의 정답은 아니라는 거죠. 하차가 답은 아니라는 건데 어쨌든 뭐 대중들이 외면한다면 지금 당장 하차하진 않더라도 자연스럽게 대중과 멀어지겠죠. 맞아요, 맞아요. 그래서 굳이 뭐 지금 하차하는 게 정답은 아닌 것 같아요.
1: 일단 무한도전만 놓고 보면 본격적인 합류 이전부터 여론이 굉장히 안 좋은 상황에서 정동민 씨가 만약에 식스맨이 되었다고 하더라도 좀 주눅들어가지고 본인 역할을 제대로 못했을 것 같기 때문에 하차라는 선택을 한 거는 그냥 개인적으로는 잘한 것 같아요. 그리고 어쨌든 무한도전에서 하차했지만 무한도전 제작진 측과 하차를 요구했던 사람들에 대해서 드는 생각이 있는데 약간 이중적인 거 아닌가 싶은 생각도 들어요 네네. 일전에 정준하 씨는 가라오케 불법 영업 논란에 휩싸인 적이 있고 네네. 하아 씨는 천식으로 공익 판정을 받았는데도 불구하고 담배 피우는 모습이 언론에 포착되기도 했죠 네네. 물론 각각의 사건이 발생한 당시에도 하차 논란이 있었던 건 사실이지만 그때 당시에 그 둘을 옹호하는 분위기가 좀 줄을 잃었고 사건이 결국 흐지부지 종결되었잖아요 네 어, 그런 당시에는 그렇게 옹호하시던 분들이 이번 장동민 씨 사건에는 이렇게 유독 민감하게 반응하시는 거 아닌가 싶어서 좀 저는 이해한데요. 불법 영업 의혹이나 그 공익 판정 받을 정도로 심한 천식 환자가 담배를 피운다는 게더 크고 좀 중대한 사안이라고 생각하거든요. 네네. 아무래도 장동민 씨와 달리 정준하 씨랑 하하 씨는 꽤 오랫동안 무한도전에 그 이미 출연해 왔고 프로그램 내에서도 많은 사랑을 받아왔다는 점이 좀 다르긴 하지만 이런 모습을 보면 좀 좋아보이진 않네요.
0: 뭐 그만큼 기존 멤버들에 대한 팬들의 충성도가 강하니까요. 네. 그리고 장동민씨는 엄밀히 얘기하면 아직 무한도전의 식군 아니었으니까요. 음. 그럴 수도 있죠. 아무튼 이 장동민씨의 사태와 관련해서 과거 김구라씨의 행적과 비교하는 사람들이 많아요. 왜 예전에 김구라씨가 일제강점기 위안부 피해자들과 관련된 이야기를 하다가 막말 논란에 휩싸였었잖아요.
1: 어, 네. 2002년이었습니다. 인터넷 방송을 하던 김구라씨가 당시 성매매 여성 80명이 집창촌을 무차별적으로 단속하는 경찰관들에게 항의하기 위해서 전세버스를 타고 국가인권위원회에 제소하러간 일을 이야기하면서 청녀들이 전세버스에 나눠 탄 것은 옛날 정신대 이후 최초일 것 이런 말도 안되는 발언을 해서 큰 파장을 일으켰습니다. 일제강점기 위안부 피해자들을 청녀라고 속되게 표현한게 문제가 된거죠. 이 같은 내용이 무려 10년이 지난 2012년 4월에 밝혀졌고 이 때문에 김구라씨는 사과를 하고 출연 중이던 모든 프로그램에서 자진하차 했었죠 그래서 이번 장동민씨 사건과 비교가 많이 되는 것 같아요 어쨌든 비슷하게 여성을 비하는 발언을 했다고 이렇게 알려졌는데 김구라씨는 모든 프로그램에서 하차하면서 자숙의 시간을 보냈는데 반해 장동민씨는 무한도전에서만 하차를 했기 때문이죠
0: 어, 게다가 김구라씨는 당시에 논란이 되자 곧바로 사과문을 올렸는데 어, 이 사과문이 굉장히 길기도 했고 내용에서 깊게 반성하는 듯한 모습을 느낄 수 있어서 어, 사람들이 장동민씨와 더 비교를 하는 부분이 있죠. 네. 근데 저는 이두 사건을 직접적으로 비교하기가 어려울 것 같아요. 김구라씨 장동민씨 둘다 잘못한 건 맞는데 네. 김구라씨 발언이 조금 더 파장이 크지 않나요?
1: 훨씬 큰것 같아요. 그러니까
0: 무언가 특정성이 있잖아요. 네. 그러니까 위안부 피해자 할머니들이라는 그 특정성이 있단 말이죠. 물론 장동민씨의 발언이 뭐 우리나라 아니면 전세계에 있는 여성을 대상으로 얘기를 했다고 본다면 그 범위에 있어서 더 넓으니까 파장이 큰거 아니냐 이렇게 볼수 있는데 제가 알기로는 명예훼손이나 모욕죄의 특정성이 중요하다고 네네. 알고 있거든요. 그러니까 내가 누군가를 비하하거나 폄하하는 발언이 특정 인물을 떠올리게 해야 한다는 거죠. 그런 의미에서 보면 김구라 씨는 확실히 정신대라는 표현을 사용했으니까 특정성이 있어서 장동민 씨보다 더하단는 얘기죠. 물론 뭐 누가 덜 잘못했고 더 잘못했다 이걸 따지자는 건 아닌데 그냥 제 생각이 그래요. 아무래도 역사적인 사실과도 관련이 되어 있고 또 김구라씨가 누구를 지칭해서 깎아내리는지 그 대상이 분명하니까 더 파장이 크다는 거죠. 그래서 김구라씨도 이 부분을 느끼고 바로 모든 프로그램에서 하차한 게 아닌가 싶어요. 어,
1: 네, 듣는 족족 되게 공감이 많이 되는 MC택의 말이었는데요 저도 일단 이번 장동민씨와 예전 김구라씨의 막말은 그 양상이 서로 다르다고 생각해요 상당히 김구라씨는 위안부 할머니들 뿐만 아니라 또 이효리씨, 장나라씨, 하리수씨, 신지씨 등등 특정 연예인들의 실명을 거론하면서 굉장히 저급한 사실무근의 욕설을 퍼부었는데 MC택 말처럼 장동민씨는 누구를 지칭해서 비하하진 않았으니까요
0: 저는 그럼 MC용이 약간 궁금한게 있는데요 오늘 주제와 완전히 관련이 있다? 이렇게 보기는 좀 어렵지만 어쨌든 김구라씨 이야기가 나왔으니까 하는 얘긴데 김구라씨가 당시에 모든 프로그램에서 하차를 했는데 자숙의 시간이 6개월이었나? 1년? 그 정도였단 말이죠. 이를 두고도 자숙의 시간이 짧았다? 뭐 이런 의견도 있었는데 이에 대해서는 어떻게 생각해요? 굳이 김구라씨에게 국한해서 이야기를 하는 게 어렵다면 조금 범위를 넓혀서 어떤 무리를 일으킨 연예인들이 자숙하는 적정기간이라고 해야 될까? 뭐 그런 것들에 대한 생각을 듣고 싶어요
1: 어막 오늘 주제와 딱 맞는 그런 얘기는 아니지만 <웃음> 네 어쨌든 막말 때문에 자숙의 시간을 갖고 복귀한 김구라씨에 대해서 그 자숙의 기간을 두고 뭐라 하는 사람들이 있었고 또 여러 문제를 일으켜서 자숙의 시간을 갖는 연예인들이 지금도 종종 나오고 있잖아요 네네. 사람들의 반응이 제각기 다르니까 한 번쯤 생각해볼 이야기인 것 같아요 근데 제 생각은 사실 복귀식이라는 게 워낙 변수가 많아가지고 기간을 어떻게 정한다는 것 자체는 좀 힘든 것 같아요 네네. 가수 싸이 씨도 대마초 때문에 자숙하던 중에 월드컵 응원에 나섰다가 언급계를 다시 방송에 복귀하게 된 것만 해도 그렇고요 그런데 김구라 씨 같은 경우에는 그 사건 이후에 다시 방송에 나오기 좀 힘들 거라고 생각을 했어요 사실 혹시나 케이블이라면 몰라도 지상판에 진짜 못 나올 줄 알았죠 네네. 당시 위안부 발언을 했을 때 이건 진짜 아니다 라고 생각했고 위안부 할머니들 관련해서 그렇게 표현한 거는 진짜 좀 정말 아니잖아요
0: 그렇죠.
1: 근데 그 이후에 김구라씨 행보가 좀 눈에 띄었죠 위안부 피해 할머님들께 무릎 꿇고 사과드린 거는 물론 매달 정기적인 후원과 함께 매주 찾아가서 봉사활동을 하고 저서에 인쇄에 천만원을 기부하는 등 굉장히 진심을 보였는데요 그 결과 위안부 피해 할머님들께 감사패를 받을 정도였으니까 그 반성의 진정성과 노력이 느껴진다는 평이 많았거든요 근데 또 MC몽씨가 또몇달 전에 문제가 된 적이 있죠. 네, 굉장히 병역비리라는 그 오명을 쓰고 자숙의 기간을 가지게 됐는데 또 앨범을 냈던 게또 문제가 됐어요. 네네. 앨범 제목이 'This m e or Miss Me', 나를 응. 뭐 싫어하던가, 뭐 그리워하던가 이런 식이었는데 어, 그런 거는 좀 진저, 진정하게 반성을 했다고 느끼기 힘든 뉘앙스를 받았어요. 제가 음, 그리고 저뿐만 아니라 많은 분들도 그렇게 생각하신 것 같더라고요. 네네. 당시에도 방송 수련에 대해서 이제 다시 좀 허락해 줘야 되는 거 아니냐 이런 논란도 있었던 것 같고요. 네네. 근데 그거는 진심이 보이지 않았고 뭐 많은 분들이 그렇게 공감하시기 때문에 김구라 씨의 이 반성과는 약간 다른 차원인 것 같아요. 그러니까 이렇게 좀 자숙의 기간은 온도 사이시처럼 온도 따르지만 진정성 있게 반성하고 시청자들의 눈에 어떻게 보이려는 노력을 하는지에 따라서 좀 많이 달라질 것 같아요.
0: 저 역시 뭐 딱히 정한다는 게웃긴기것 같아요. 뭐 예를 들면 음주운전은 뭐 6개월 자속 불법 도박은 3개월 자속 뭐 이렇게 정한다는 욕기잖아요 <웃음> 그냥 대중들이 그 사건에 대해서 떠올리지 않을 정도 뭐 해당 연예인을 보았을 때 불편하지 않을 정도가 적당한 자숙의 시기인 것 같은데 어렵네요. 오,
1: 어렵죠. 진짜. 뭐.
0: 요즘에는 인터넷이 정말 발달해서 과거의 기록들을 찾기 쉬우니까 장동민 씨나 김구라 씨처럼 뒤늦게 문제가 되는 경우도 있고 충분히 자숙을 했다고 하더라도 항상 이렇게 꼬리표처럼 따라다닐 테고 그렇죠. 그래서 적절한 시기를 꼽는다는 게 어렵지만 어떤 일로 자숙의 시간을 갖든 1년에서 2년 정도면 충분히 반성을 할수 있는 시간이 되지 않을까 싶어요. 물론 특정 범죄를 저질러서 5년형을 받았다. 이러면 얘기가 달라지는 건데 아무튼 제 개인적으로 적절한 자숙의 기간은 1년에서 2년 사이인가 아닌가 싶어요. 이 정도면 본인도 충분히 자신의 언행에 대해서 생각해볼 시간도 가질 수 있고 사람들도 그 사건과 그 사람에 대해서 어느정도는 불편함이 사라지진 않을까 뭐 그런 생각이 들어요. 물론 아까 MC몽 얘기했지만 MC몽이 꽤 오래됐잖아요. 그렇죠. 그전에 그 유승준씨도 그렇고 아... 굉장히 어찌 보면 자수기라고 말하기가 좀 유승준씨도 그렇고 MC몽도 좀 그렇게 보일 수 있지만 어쨌든, 어쨌든 굉장히 오랫동안 공백기를 가졌음에도 불구하고 아직까지 좀 여론이 차가운거 보면 네. 확실히 아까 MC몽이 얘기했던 것처럼 누군가가 뭔가 무리를 일으킨 다음에 자숙의 시간을 갖고 다시 복귀를 한다는 거가 정말 천차만멸인 것 같아요 사람마다 네네. 그래서 이렇게 딱히 특정하기는 어렵지만 어, 웬만한 일들이라면 1에서 2년이면 적당하지 않을까? 제 개인적으로 그런 생각이 드네요 그럼 저희가 쭉뭐 장동민씨의 막말 그리고 김구라씨의 막말과 뭐 하차 관련된 이야기를 하고 있는데 이 이야기가 무한도전의 식스맨 프로젝트와도 살짝 연관이 있잖아요 네. 그래서 이렇게 이야기 나누고 있는 김에 무한도전에 대해서도 한마디 하고 싶은 게 있어요. 조금 뭐 주제가 벗어난 이야기일 수도 있는데 어쨌든 장동민씨가 식스맨 프로젝트에서 하차한 결정적인 이유가 이 논란 때문이었고 또 이번 장동민씨의 발언이 알려진게 뭐 광희씨의 소속사가 지능적으로 언론플레이를 한거다 뭐 누군가를 시켜서 일부러 지금 터뜨린거다 뭐 이런 말이 있잖아요. 네네. 그래서 무한도전과 관련된 이야기도 한번 해봐야 할것 같아요. 식스맨 프로젝트
1: 자체는 굉장히 참신한 기획이었다고 생각하는데 네네. 어, 무한도전이라는 프로그램이 이제는 단순한 토요예능 프로그램 이상의 좀 뭔가가 돼버린 만큼 조금 더 신중하게 기획하고 대상자들을 섭외했으면 어땠을까 하는 생각이 들어요 장동민씨가 이미 그 스타일리스트에 대한 비하 발언으로 구설수에 오른 것을 알고 있는 상태에서 섭외했다고 하는데 추가적으로 이런 문제가 또 발생할 것에 대한 대비가 없었다는 점이 아쉽고 심지어는 예상을 넘어서는 비난으로 입장이 곤란해지니까 슬쩍 좀 발을 뺀다는 느낌까지 들었어요 그런데 앞서 말씀드린 정준하씨 불법 영업 의혹이 재개되었을 때는 무한도전 측뿐만 아니라 MBC 측까지 정준하씨를 많이 감싸준다는게 느껴졌으니까 아무래도 당시와 많이 비교하게 되네요 그리고 광희씨의 소속사인 스타제국 측에서 과거 발언 관련 보도자료를 불렀을 것이라는 음모론에 대해서는 정황상 좀 그럴 수도 있겠다는 생각은 들어요 진짜 뭔가 끼워 맞추기 되게 편한 상황이잖아요 그쵸? 그런데 그 예원씨 사건도 그렇고 좀 스타제국 측에 대한 약간 언론 보도가 좋지만은 않았던 사실을 생각해본다면 이번 사건을 만약에 진짜 스타제국 측에서 보도자료를 뿌리고 그게 먹혀들었다는 정황이 나중에라도 밝혀진다면 정말 회사에 큰 위기가 될수 있는 상황에서 과연 그런 어리석은 결정을 했을까라는 생각은 들어요 앞서 무한도전의 팬이라고 밝히기도 한 MC택은 이 사건에 대해서 어떻게 생각하시나요?
0: 어, 일단 무한도전 얘기만 하자면 이건 무한도전의 기획 실패죠 음, 어떤 의미죠? 장동민씨를 그러면 섭외한게 실수다? 아 그런 의미가 아니라 애초에 식스맨 프로젝트를 기획한 것 음... 자체가 실패라는 얘기죠 어... 저는 길씨와 노홍철씨의 공백을 채워야 한다? 뭐 이런 데는 공감을 했어요 네. 왜냐하면 은한 명을 채워서 6인 체제로 가야 3대3 구도를 만들어서 대결하는 데에도 좋고 또 6명 정도가 추격전을 하거나 어떤 미션을 수행할 때 각기 다른 모습을 보여주기에도 꽤 균형감 있는 숫자고요 네 물론 길씨, 노홍철씨가 모두 있었을 때 7명이었잖아요. 그때 균형이 좀안 맞긴 했지만 그래도 무언가 대결 구도가 2대3보다는 3대4 이렇게 대결하는 게좀그 숫자가 적은 쪽이 꼭 불리하다고 보기 어려우니까 그래서 뭐 그때도 이해했고 어쨌든 방송에서 다양한 그림을 만들 수 있으니까 7명도 괜찮았는데 그런 의미에서 한 명이 더 필요하다는 생각에는 공감을 했죠. 그런데 예전에 전진씨나 길씨가 무한도전에 합류했던 것처럼 제작진이 그러니까 출연자들과 회의를 통해서 한 명을 내정하고 한 2주에 한번 정도 출연시키는 반고정의 형태로 몇 달을 하다가 자연스럽게 합류하는 그림으로 갔어야 한다고 봐요 음... 그렇게 자연스럽게 합류해서 박명수씨가 또 방송에서 야 태호야 얘 쓸거야? 뭐야? 얘 여기 픽스된거야? 이런 식으로 또막 불만을 표출하고 또그 새로 들어온 출연자한테 야 그냥 빠져 이씨 막 이렇게 면박을 주면 네. 웃음 포인트로도 쓸수 음... 있잖아요 물론 이렇게 해도 시청자들이 반발하겠죠 워낙 충성심이 강한 팬들이 무한도전을 지키고 있으니까 내가 보던 익숙한 무한도전에 누군가 다른 사람이 들어온다는 게 싫죠 그래도 이렇게 하는 게 지금처럼 서로 경쟁을 붙이고 이런 것보다는 덜 비난을 받지 않았을까 생각하죠 지금처럼 경쟁을 붙이니까 뭔가 무한도전 자체도 욕을 먹잖아요 어찌 보면 프로그램이 출연자들에게 부탁을 해서 섭외를 하는게 맞는건데 네. 무한도전이 이렇게 식스맨 프로젝트를 기획하니까 마치 우리는 인기 프로그램이니까 사람을 뽑을 권리가 있어
1: 음음. 막 이런 입장으로 귀쳐지는거에요 어,
0: 그러니까 뭐 처음에 순수한 의도 뭐 여러분이 좋아하는 사람과 새로운 무한도전을 만들겠다 뭐 이렇게 해서 사실 사람들에게 공개를 한거잖아요 네. 그러니까 이런 의미가 퇴색된거죠 아무튼 무한도전 이야기를 뭐 하는 시간 아니니까 이 얘기는 여기에서 그만해야할것 같은데 무한도전의 오랜 팬으로서 어, 식스맨을 뽑는다는 것 자체에는 큰 불만은 없는데 이러한 기획이 좀 방향이 안 맞았던 것 같아요. 지금 장동민씨 관련 음모론? 뭐 이거에 대해서 얘기를 하면 제가 어떤 게시물을 봤어요. 네. 막 처음 장동민씨 여성 비하 발언 관련 이야기가 어떤 매체에서 나왔는데 그 매체는 뭐 접근성이 좋지 않다. 오마이뉴스였죠. 네. 뭐 접근성이 좋지 않다. 그리고 특정 커뮤니티에 이 내용을 올린 사람이 가입한지 하루도 안된 사람이었다. 그래서 광희씨 소속사 스타제국에서 광희를 밀려고 가장 유력한 후보 장동민을 깎아내린거다. 뭐 이런 음, 내용의 음, 글을 본적이 있어요. 그런데 뭐 이게 (웃음) 사실일수도 있죠. 하지만 저는 일단 이러한 음모를 믿지 않아요. 네. 물론 1년 넘은 발언이 왜 이제야 문제가 될까라는 것에 대해서는 저도 조금 의아해요. 솔직히. 하지만 김구라씨의 경우와 비슷하다고 봐요. 제 기억에 김구라씨의 발언이 문제가 된 시점이 위안부 문제와 관련해서 좀 일본과 첨예하게 대립하던 시기였거든요. 음, 물론 지금도 그 대립은 여전하지만 당시에 갈등이 좀 폭발했던 사건이 있었던 걸로 제가 어렴풋이 기억을 하는데 아무튼 그런 일이 있으니까 주목받은 거거든요. 김구라씨의 발언도. 그런데 이번 장동민씨 역시 마찬가지인 것 같아요. 무한도전에 유력한 식스맨 후보가 되니까 장동민 씨를 이렇게 검증하는 세력들이 나타났죠. 네. 뭐 다른 프로그램도 아니고 무한도전이니까 더 사람들이 까다롭게 소위 심사를 한 거죠. 마치 공직자 청문회를 하듯.
1: 그렇게 볼수 있겠네요. 네.
0: 그러다 보니까 과거 발언이 조명을 받은 거라고 봐요. 물론 장동민 씨를 검증하는 세력이 뭐 스타제국과 관련된 사람들이었다라고 본다면 뭐이 음모론이 사실이라고 봐도 무방하겠지만 아니 설마 소속사가 그 정도로 언론 프로를 하겠어요. 맞아요. 그리고 아까 m c 용도 잠깐 얘기했지만 스타제국이 요새 조금 말이 많았잖아요 그예원씨 관련된 사건도 있었고 뭐 그전에 제국의 아이들 그 문준영 그 리더 지친과또 아, 그 회사와 무슨 막 갈등이 있다 이런걸 올렸잖아요 그렇게 소속사 이미지가 안 좋은 상황에서 진짜 아까 m c 용의 얘기처럼 정말 이게 걔네가 사주를 한거다라는게 뒤늦게라도 밝혀지면 이 소속사는 진짜 이제 그치죠. 일어날 수가 없거든요 그러니까 이런 상황에서 이렇게 언론 플레이를 하진 않았을 것 같아요 아무튼 뭐 음모론은 정말 음모론일 뿐이니까 굳이 심각하게 받아들일 필요는 없는 것 같아요.
1: 네, 역시 그 오랜 무한도전의 팬답게 <웃음> 네. 굉장히 무한도전에 대한 이야기를 예리하게 해주셨는데 연예인들의 막말이 논란이 되었던 적이 많죠. 네. 최근에 유희열 씨도 콘서트장에서 여성 팬들에게 다리를 벌려라 이런 성적인 말을 해서 좀 논란이 되기도 했었고 윤종신 씨도 예전에 여성분들을 회에 비유했다가 곤혹을 치렀죠?
0: 뭐 그뿐만이 아니죠. 언니, 나 맘에 안 들죠? 뭐, 어디서 반말이니? 등, 이런 유행어 아닌 유행어를 남긴 최근에 이태임 예원 관련 사건도 넓은 의미에서 보면 막말 논란이라고 볼 수도 있죠. 그리고 뭐, 가수 김진표 씨, 뭐, 크레용팝 그리고 또 시크릿의 전효성 씨 등이 또 특정 커뮤니티와 관련된 용어를 사용하며 뭐, 논란에 휩싸이기도 했었고요. 어, 저는 이런 막말 논란을 포함한 각종 연예인들의 논란을 보면서 잊혀질 권리에 대해서 한 번쯤 생각해 봐야 하지 않을까 싶어요. 물론 잊혀질 권리라는 것이 정확하게 이야기하면 기록이 저장되어 있는 영구적인 저장소로부터 특정한 기록을 삭제할 수 있는 권리 자신의 정보가 더 이상 적법한 목적을 위해 필요하지 않을 때 그것을 지우고 더 이상 처리되지 않도록 할 개인의 권리이기 때문에 지금 이것과 딱 맞아 떨어질 수는 없다고 생각하는데 그래도 얘기해 볼 만한 것 같아요 어 저는 잊혀질 권리를 어느 정도 인정해줘야 하지 않을까 싶어요 무작정 과거는 과거일 뿐다 이런 입장은 아닙니다 하지만 어느 정도는 굳이 예전일을 들출 필요는 없다고 봐요 예를 들면 이런 거예요 어떤 연예인이 과거에 말실수를 했어요 그런데 지금 그 연예인에 대해 신문사가 기사를 쓸 때면 간혹 그런 경우가 있어요 과거에 어떤 말을 했던 배우 A 뭐 새로운 작품 찍어 아니면, 왜 막, 그런 거 만들, 신조어 만들지, 드 막, 땡땡남, 음, A. 음, 오랜만에 안방극장 찾아. 에이. 막 이런 기사들 있잖아요. 네네. 아니면, 평범한 기사인데, 말미에, 한편, A씨는 과거에 뭐 어떤 말로 곤혹을 치렀던 아, 적이 있다.
1: 이런, 거 진짜 많이 봤어요. 네,
0: 이런 기사들 있잖아요. 네. 이럴 때, 본인이 언론사에 요청을 한다면, 해당 내용이 그 기사의 핵심적인 내용이 아니라면, 지워줘야 할 필요가 있다고 봐요. 사실, 뭐 작품 소개를 할 때, 막 말했던 과거, 과거 말실수 사례가 나올 필요도 없을 뿐더러 그게 소개된다면 다시 사람들에게 그 일을 상기시켜서 이미지에 타격을 줄 수도 있잖아요. 그래서 이 정도 범위에 한해서 좀 연예인들의 잊혀질 권리를 인정하고 또 실현해줘야 하지 않을까 싶어요. 사실 완벽하게 잊혀질 권리를 실현하긴 어렵겠죠. 그렇죠. 그걸 렇죠그 기억하고 있는 사람들이 얼마나 많겠어요. 그리고 개개인이 당시에 일을 언급하거나 할때그 모든 뭐 사람들을 막을 수도 없고 그리고 연예인이니까 그 사람의 언행이 삽시간에 퍼질 수 있는 환경에서 완벽하게 잊혀질 권리는 실현하기 어렵겠지만 어느 정도는 보장해줘야 하지 않을까 싶어요. 네. 아까 제가 일부에서 실수와 책임에 대해서 이야기했는데 어, 연예인들 중에서도 실수를 한 이후에 정말 책임을 지고 반성하고 또그 후에 좋은 모습을 보여주는 사람들도 분명히 있는데 어떠한 일이 있을 때마다 과거 실수가 계속 따라다니는 건좀 안타까워요. 뭐 보기에 따라서 연예인들의 막말, 잘못된 행동은 실수가 아니라고 볼 수도 있지만 일단 저는 사람이기에 정말 어처구니없는 실수, 이해할 수 없는 행동을 할수 있다고 보기 때문에 더 안타까운 것 같아요 음... 아무튼 그런 의미에서 연예인들의 잊혀질 권리 어느정도 시현되었으면 하네요 저는 MC형은 어떻게 생각해요? 어, 한번
1: 흘린 말은 주워 담을 수 없다는 속담이 있죠 그만큼 말실수라는 거는 만회하기 힘들다는 얘기인데 특히 연예인들 같은 경우에는 방송에 나와서 한 말실수는 더더욱 주어 담기 힘들 것 같아요. 네네. 그런데 이걸 뒤집어서 생각해보면 연예인들은 같은 실수를 하더라도 일반인들보다 좀더 높은 수준의 진정성과 반성이 요구된다고도 할수 있겠죠. 어근데 그것도 진정한 사과와 반성이 선행되어야 의미가 있다고 생각합니다. 그런데 또 생각을 해보면 음, 잊혀질 권리에 대해서는 약간 두 가지로 나눠서 생각할 수 있을 것 같아요 네. 먼저 좀 경우가 좀 중대하거나 범죄를 하, 저지르더라도 좀 중범죄 예를 들면 뭐 마약 같은거나 성폭행, 성폭행 성폭행 이런 거라면 사실 그거는 좀 잊혀지기 힘들 것 같아요 그렇죠. 이수씨가 또 MBC 나는가수다에 출연을 했다가 아직도 그 꼬리표 때문에 받아들여지지 않은 경우를 봤는데 근데 이런 사건은 좀안 쉽긴 하지만 일견 이해가 가요 왜냐하면 워낙 사안이 Sure. 불미스러운 일이었으니까 하지만 어떤 가벼운 말실수 같은 거는 어느 정도 용인하고 어, 시간이 지나고 반성하는 모습을 보인다면 어느 정도 잊혀질 권리를 주는 게 맞지 않을까 싶어요 단순히 뭐 자숙한답시고 한동안 방송이 안 나오는 게뭐 답이 될순 없겠지만 그래도 어느 정도 자숙기간을 가지면서 진정으로 반성하는 연예인에 대해서는 좀 자신의 잘못을 만회할 수 있는 실수에 대한 잊혀질 권리를 어느 정도 부여하는 게 좋을 것 같다는 생각이 듭니다
0: 네, MC용의 이야기도 잘 들었고요. 어, 평소 이부보다 오늘 저희가 준비한 내용이 조금 짧아서 방송 자체가 조금 짧지 않았나 싶은데 그래도 장동민 씨 사건과 함께 어떤 연예인들에게 잊혀질 권리의 의미까지 나름대로 많은 내용을 살펴보았던 것 같아요.
1: 어, 그러니까요. 어, 저도 말조심해야겠다는 생각이 좀 들어요. 네. 특히 장동민 씨도 팟캐스트 방송에서 문제가 된 거잖아요. 네. 그래서 저도 괜한 실언하지 않기 위해서 좀더 조심해야겠다는 생각도 들고 요즘 잊혀질 권리와 알 권리, 표현의 자유 이런 것들이 좀 충돌하는 경우가 좀 발생하기도 하고 이것과 관련되어서 토론을 하는 경우도 있잖아요. 네네. 그런데 오늘은 정말 제한적인 부분에 대해서만 이야기한 것 같은데 기회가 된다면 잊혀질 권리, 알 권리, 표현의 자유에 관한 것도 이북 코너에서 다루어보면 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 아무튼 이북 코너, 저희는 나름대로 많은 이야기 나눠서 뜻깊은 시간이 된것 같은데 청취자 여러분들도 이 방송 들으시면서 많은 생각 해보셨으면 좋을 것 같네요.
0: 음, m c 용이 얘기한 것처럼 기회가 된다면 뭐 잊혀질 권리, 알 권리, 표현의 자유 이런 것들에 대해서도 집중적으로 쪼개보는 시간을 가지면 좋을 것 같네요. 어, 아무튼 이부 코너를 준비하면서 그리고 오늘 녹음을 하면서 정말 말의 무게감을 다시 한번 느끼게 된것 같아요. 어릴 때부터 뭐 가는 말이 보아야 오는 말이 곱다. 남말은 새가 듣고 반말은 쥐가 듣는다 이런 속담 들으면서 말의 중요성이랄까 말을 조심해서 해야 한다는 것을 배우곤 했는데 언제부턴가 이 기본적인 진리를 잊고 살게 된게 아닌가 싶어요. 특히 연예인들은 대부분 말로써 대중과 만나는데 그런 직업이기 때문에 말을 할때더 많이 생각하고 듣는 사람들을 한번더 배려하는 자세가 필요하다고 생각하거든요. 말 한마디로 천냥 빚을 갚을 수도 있지만 혀 밑에 도끼가 있어 자신을 해치는 데 사용할 수도 있다. 는 말도 있듯이 항상 조심해서 말을 해야 하지 않을까 싶네요
1: 이로 속담이 몇 개가 나오는 건지 모르겠어요
0: <웃음> 네, 그냥 뭐 오늘의 주제가 좀 말과 연관이 있는 것 같아서 준비해봤는데 뭐 약간 부끄러우니까 <웃음> 얼른 코너를 마쳐야겠네요 어, 연예인들의 막말 논란과 함께 연예인들의 잊혀질 권리에 대해서 이야기해본 어1 5와 2부 집중 쪼개기 코너는 여기에서 마치고요 어, 저희는 잠시 후에 3부 문화 쪼개기 코너로 돌아오겠습니다